0: Acordei com o um sonho de que o Clube do Fracasso tinha sido um fracasso. O quanto né, que é tão enraizado na gente esse medo de fracassar, que até quando a gente está questionando isso, isso vem. Então, tudo isso, eu acho que tem muita profundidade em tudo aquilo que a gente vai trazer nesse primeiro encontro e aquilo que a gente vai trazer é, no clube como um todo, em todas as, 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 so, as suas formas, né? E aí eu comecei a gravar só para não esquecer, porque também no sonho o que, o que rolou foi, eu lembro que dentro do sonho, eu falei, ah, mas isso aqui é só um sonho, então tudo bem se der errado, eu pensei isso com essas palavras, eu falei, pode ser bom porque, como eu não sei o que eu vou falar, né, porque isso não tá montado ainda, né? o script, o roteiro daquilo que, que vai ser esse primeiro encontro, que vai ser daqui a Dois dias, é, e eu não tenho, porque é isso. É, eu posso aqui. Aqui pode ser um ensaio, sabe? Pode ser um treino. E aí eu acordei inspiradíssima. Inspiradíssima, cheia de coisa. Eu falei, então vou começar a gravar. E eu comecei a gravar o sonho. E aí, nisso, eu acabei gravando uma fala. Que seria meio que o um ensaio daquilo que eu gostaria de falar lá e que possivelmente eu não vou falar. Porque depois que eu já falei, não tem como refalar. Então. Isso virou um episódio de podcast, é o que você está escutando aqui. Um ensaio, um treino totalmente improvisado de uma palestra, né, de uma aula, de um encontro, de uma fala é, muito potente que representa aquilo que é o nosso clube do fracasso. É assim que eu acabo produzindo as coisas. Eu não consigo lá anotar, escrever. Eu penso, eu falo, eu sinto. E é sempre meio que no improviso. Então, já que no dia lá do encontro vai ser algo totalmente diferente, a minha fala vai ser outra, tá aqui registrado aquilo que foi perdido e que não foi, né? Porque tá gravado, que bom. Então, bom, bom divertimento. Esse aqui é que eu regravei o começo, que eu tava com uma voz muito sonolenta. Mas a partir de agora, você vai escutar, então, algo totalmente improvisado. Não é pensado. Até aqui foi pensado. Eu refiz essa parte. O resto, não. Tá cru. Só gravou, colocou lá, juntou, porque foram vários áudios, né? Porque é isso. Fui gravando no, pro meu Instagram. Pro meu Instagram, não. Minto. Porque eu fui gravando pro meu, pro meu WhatsApp. Eu pra mim mesma. E é isso, gente. Beijo. Quer dizer, beijo não. Continua aí. Que nem começou. O sonho de que o Clube do Fracasso tinha sido um fracasso. A gente tá, é tão enraizado, na né, gente, isso? Esse medo, esse que alguém que não pode. Que durante o sonho eu lembro que uma parte... Eu lembrei que eu tava sonhando dentro do sonho. E eu pensei, ah, tudo bem, né? Eu tô aqui meio que para pensar naquilo que eu vou falar, porque eu não tô muito planejado. Assim, vai ser meio que um teste. Então, é, era como se fosse um ensaio esse sonho. Mas, ao mesmo tempo, tava muito cheia a casa. A casa estava gigante, estava cheia, tinha vários amigos. E aí, na hora de começar, não começou. E aí, vamos esperar mais um pouquinho. Aí, foi mais um pouquinho, mais um pouquinho. Uma banda entrou. Depois, eu entrei no palco, era 11h30, e, e aí todo mundo foi embora. Ninguém ficou. Né? Então, o quanto que a gente tem medo de não ser escutado, o quanto a gente tem medo também de, de não ter um lugar de pertencimento. Então... O lugar do fracasso o lugar do não-pertencimento, segundo aquilo que nos dizem, né? Então, o conceito do fracasso, esse conceito enraizado, é o que a gente quer quebrar aqui, nesse clube. É o que a gente quer subverter, é o que a gente quer transcender, é o que a gente quer transformar, né? Então, quando a gente transformar esse conceito, essa ideia do fracasso, não só uma palavra que representa, então a gente pode normatizar é, essa palavra, a gente tem que talvez falar sobre os nossos fracassos e não esconder eles. Então a ideia do clube é para que a gente possa fracassar sem medo de fracassar, para que a gente possa contar dos nossos fracassos é, e de repente rir deles, porque isso faz parte, isso não significa que essa sociedade ela vai dar um espaço ali, né? É, é muito louco, né? Quando eu falo de espaço, eu lembro do meu TCC, né? Na faculdade eu fiz um trabalho que, foi, que se chamava sobre a loucura que não tem lugar em casa, né? Foi sobre a luta manicomial e tudo mais. Mas assim, o quanto que é, a gente tem muito medo, né? De não ter um lugar na mesa de jantar. Não ter um lugar na mesa de jantar é o louco, é o fracassado, né? É o pobre, é o que não teve sucesso na vida. É o que nem é o, é o que não chegou é o que não trabalha num, num trabalho que que de repente deveria com aspas ser um trabalho adequado né é aquele que não que não é magro é aquele que não é branco é aquele que não né então é, tipo, aquele que, que não é homem né que, que não é heterossexual e a gente pode falar que e a ideia é que a gente possa falar também de uma quebra de todos esses modelos estruturais, né, daquilo que é o certo, com aspas, e errado nessa sociedade. Né? Por que no, ao, 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 esse lugar do sucesso, como que ele é, né, esse lugar do sucesso? É um lugar branco, heteronormativo, é, colonizante, patriarcal. E, 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 e o resto é o lugar do dominado, é o lugar do servo. Né, do escravo, né, que é preto, que é mulher, que é pobre. Pobre no sentido até, nem, nem pobre, é no sentido de não ter, sei lá, 100 mil na conta, de não ter um salário de 10 mil. Quem tem um salário hoje de 10 mil? Né? Quem trabalha pra caralho? Então, é, e, e aí que, quem ganha 5, quem tem 2, quem tem o salário mínimo não é, não chegou lá. E aí tem algo mais agravante ainda, né? Porque tem todo esse discurso que a gente já sabe, mas tem também o lugar da, da culpabilização, né? Porque a gente vive também numa sociedade é, em que você quer, você consegue. Isso é, isso é passado pra gente todo momento. Na mídia, nas escolas, nas famílias, né? É... Na sociedade, o tempo inteiro, isso é colocado. Né? Se você fracassar, a culpa é tua. Porque você não fez o suficiente. É porque você não se esforçou mais do que sabe o suficiente. Né? Não é nem mais, é o, é o suficiente. Porque o suficiente ele é tão desumano que parece que ele é mais. Mas, a verdade, isso é o que dizem que é o suficiente. Então, você tem que se esforçar mais. Então, você tem que fazer mais. Esse conceito é o conceito da, da Sociedade do Fracasso, do Bush Han. Isso no clube, né? a gente discute também um pouco mais, a gente explana né, mais esse tema. É, mas é, o, tipo, o lance todo é o quanto que, se você, então, não chegou nesse lugar, a culpa é tua. Ninguém mais se responsabiliza. É, e ser culpa tua tira a culpa de todo o resto. Né? E isso é muito perigoso. Quando a gente fala, inclusive, de uma sociedade em que existe um Estado, né? Porque a gente tira também a responsabilidade, inclusive, do Estado, disso. E existe uma responsabilidade no Estado. Então, por exemplo, tem aquela história. E, e, e aí tem toda a romantização, né? Das super histórias de, né? de, de sucesso num lugar em que esse sucesso ele era improvável. Que afinal acontecendo em todos os nossos lugares. Mas enfim. É, mas, mas tem um, um, esse lance de que as pessoas também valorizam, sabe, tipo, imagina, né? aquela menina que mora no sertão da Bahia, numa cidade lá do, lá do interior, que pequena, rural, que demora três horas para chegar, três horas é pouco, assim, eu... demora no mínimo três horas, com barco, tem que pegar barco, tem que pegar van, tem que pegar teco teco tem que pegar avião, praticamente, para ir para a escola... E essa menina ela consegue de repente se formar em medicina, né? Tem muitas histórias dessas, só a gente procurar. E aí fala, nossa, olha só, tá vendo como o esforço ele é recompensador, né? Aí o irmão dela, né, que mora no mesmo lugar, mas que não conseguiu fazer isso porque e não, não é porque ele não conseguiu, tá gente? Porque ele tinha que conseguir. mas ele não conseguiu porque conseguir isso é desumano. Para essa menina conseguir isso, provavelmente, é, ela teve um adoecimento em vários sentidos. Porque, é, 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 de repente, ela, ela não pôde ser criança, numa idade que ela tinha que ser criança, por exemplo. É, ela teve que perder, sei lá, seis horas do dia dela, porque três para ir, três para voltar, para poder ir para escola. É muita força de vontade, não é isso que diriam. Ela tem força de vontade e, aí por isso, pela força de vontade que ela tem, ela conseguiu, então, é, chegar lá chega lá onde onde que é esse lá E aí quando a gente responsabiliza então o um indivíduo isso faz com que essa própria sociedade esse próprio estado por exemplo né Vamos mudar um nome vamos mudar nome aos bois que esse estado ele ele não ele não é, se responsabilize por uma estrutura mínima, de que naquela vila, naquela cidade, no sertão da Bahia, no interior, precisa ter uma escola, né? Tipo, entende que, que com essa história toda, a gente sai da, da, da problematização, né? De uma falta de uma estrutura. Então, é como se a estrutura não importa. O que importa é o esforço do indivíduo. E o indivíduo, ele só consegue fazer as coisas quando ele tem uma estrutura. É, e quantas vezes a gente se responsabiliza, e não se responsabilizar, porque acho, não é essa palavra, se responsabilizar é importante, mas quantas vezes a gente não se culpa por não conseguir fazer alguma coisa, por não conseguir chegar em algum lugar, porque a gente não tinha condições para isso, a gente achava que tinha que ter feito, eu recebo muito isso no meu consultório, esse discurso. Então, é, perceba como isso tudo é muito, mas muito, mas muito enraizado. Isso é muito profundo. O Clube do Fracasso ele não é uma brincadeira, ele é algo sério. O Clube do Fracasso é um espaço para que a gente possa questionar, falar sobre tudo isso. Sair desse piloto automático, parar para formar um pensamento crítico dentro da gente. Então, essa que é a ideia do clube. Poder pensar a partir dessas histórias, da história do outro... Poder pensar a partir de teorias, a partir de conceitos. Pensar a partir das nossas próprias histórias o que é o fracasso, né, pra gente. E como que esse fracasso ele atravessa, e dentro desse conceito da sociedade, ele nos atravessa, para que a gente possa mudar esse conceito, para que atravesse de outra forma, porque vai atravessar. Não significa também que a gente vai chegar e falar, beleza, sou um fracassado, que legal, faço parte de um clube do fracassado, e que todos os meus problemas, eles acabaram, que agora, que agora eu tenho sucesso, <risos> né? Não é isso. A gente falar sobre o fracasso é a gente entender que não existe sucesso. É a gente apagar o que é sucesso. A ideia aqui é a gente aniquilar esse sucesso. Porque ele não existe. Ele é surreal e ele é adoecedor, né? Então, a ideia do clube do fracasso não é ser um clubinho só pra gente vir aqui, tomar uma cerveja, ficar junto. Ou então, né? Não, é também isso, mas não só isso. É também o um espaço, porque começa assim, né? Começa no momento em que a gente se sente escutado, escutada, quando a gente se sente acolhido, acolhida, quando a gente se sente parte de algo. Afinal, esse lugar dentro da nossa sociedade nos foi negado. Eu não faço parte de algo bom, eu faço parte de algo é, que, que ninguém quer, <risos> né? Então aqui é o lugar para a gente poder sentir parte. É, mas a partir do momento que a gente sente parte, a gente precisa fazer alguma coisa com isso também. Não para aí, né? Por isso que a ideia do clube é de ter três, três formas de participar, né? Então, a primeira delas são esses encontros abertos, né? Em que a gente vem, em que a gente brinca, em que a gente se diverte, em que a gente ri, em que a gente fala a sério também. Né? Mas são espaços potenciais, que vão preparar a gente às vezes para outros para outros passos dentro disso ou que vão nos ajudar a ampliar, a quebrar, né, esses conceitos dentro da gente, a gente não se cobrar tanto, não se julgar tanto, né? Então esse é o tipo primeiro espaço potencial que que o que é o Clube do Fracasso ele possibilita. Um, um outro um outro lugar é o lugar do grupo de estudos. Em que a gente vai se encontrar uma vez por mês de forma online. E nesse encontro, a gente vai falar profundamente sobre um tema específico dentro de todos esses que a gente falou aqui. A gente vai passar por, por todos eles de uma forma mais profunda é, e vários outros. né E aí é um grupo contínuo, é um grupo fechado, que tem uma contribuição, que não é nada um absurdo, é para as pessoas poderem participar. E ele ainda está sendo montado. Né? então logo mais a gente vai divulgar isso para quem quiser. É que vai começar em agosto, tá? Então esse grupo, o primeiro encontro, vai ser ou agosto ou setembro, né? Ou início de setembro. Então tá por entre essas vias, né? Mudei de agosto aqui porque provavelmente, enfim, vai ter algum, algumas mudanças aí de agenda por conta de algumas experiências que a gente faz, e aí tem o terceiro. Que é justamente tipo, esse é um dos pontos, né? Tipo, a terceira é, parte aí, né? Tipo, esse terceiro modo de fazer parte é, do clube são as vivências em culturas de resistência. Né? e o que que significa isso, né? Porque que, que, que além de tudo isso, né, a gente faz parte da Chang. A Chang ela é uma empresa de experiência de transformação, é, por meio, né, enfim, do caminhar, por meio de uma imersão cultural, por meio das trilhas, né, e tudo mais de um dia ou um pouco mais longas, em que a gente questiona, tem a questão da formação do pensamento crítico, tem a questão do autoconhecimento, tem toda a questão, então, da psicanálise, né, que a gente traz, e aí, com, com isso, é, é, tipo, são espaços de cura, são experiências de cura, experiências terapêuticas, não é terapia, são experiências também terapêuticas em que a gente olha, a gente compreende, a gente quebra essas ideias na prática, né, então a gente sai da teoria e a gente se transforma. Então, a gente vai ter a primeira experiência que vai rolar em agosto por isso que eu falei, né, que provavelmente o, grupo, o clube ia, ia ser em agosto, ia ser no último final de semana de agosto, na minha ideia só que provavelmente na última experiência de agosto a gente vai ter que ter uma turma 2 então, a tá entendendo porque é um grupo que a gente vai fazer, então essa vivência né, contando rapidinho, a gente vai fazer ela é, numa vila Caiçara lá em Ubatuba que fica no meio da trilha da, das sete praias que é uma das trilhas mais famosas que existe, mais conhecidas né, que existe e fácil também é uma trilha super de boa, então por isso também é acessível. Existe lá em Ubatuba, mas uma coisa que poucas pessoas sabem que fazem a trilha mesmo assim e não, não sabem é que lá naquela região tem várias vilas caiçaras que vivem lá da mesma forma como, como viviam, talvez, não tanto porque tem, tem mudanças, né? Porque quando a gente imagina assim, né? Talvez esses, esses, essas culturas, né, que resistiram e que, que são contra a cultura e contra a cultura significa que são contra é, essa. Essa cultura colonizadora, né? Que, que não fazem parte desse modelo de sucesso. Não é uma cultura de sucesso. A cultura de sucesso dentro da nossa sociedade é aquela totalmente capitalista, é aquela que trabalha muito. Essas culturas de resistência, culturas contra a cultura, é, que é uma cultura também, apesar de ser contra a cultura, né? E eu acho que por isso elas são até mais do que a nossa, porque a nossa é só uma repetição. Mas essas culturas, elas têm uma história lindíssima de resistência, né? Não que deveria ser linda. Ainda, né? Mas é muito triste. Mas tem uma história de persistência uma história de se manter em pé, de, de continuar ali, mesmo quando está todo mundo te levando para o abismo, sabe? Querendo que você não esteja ali. Porque tem um, lá, né? por exemplo, eu posso falar, porque particularmente eu conheço, lá tem, tem uma questão muito grande com, com, com a indústria imobiliária, por exemplo. É, em que é, essas pessoas, elas são cada vez mais colocadas para o meio, sabe? Para fora das praias, né? Porque se a gente for pensar numa vila Caiçara qual que é a região dele? É praia, né? Onde eles vivem de pesca tal. Diferente dos ribeirinhos em que são... É a beira dos rios, né? Então, os caiçaras eles ficam ali. Só que, cada vez mais, essas terras... Elas são roubadas. É, e são roubadas mesmo, né? Então, o Ney, que estava lá com a gente... É, né, enfim contou que às vezes eles eram analfabetos, então chegavam né, as pessoas falavam assim, ah, me vende a tua terra, por um preço, e as pessoas falam, ah, vendo, né? e aí quando ia assinar o documento, não era isso, que estava escrito no documento e aí roubavam essas terras né? então aí eles tinham que sair dali sair da sua própria terra, então né, a gente fala muito da, da demarcação indígena, né, dos povos indígenas é, e é isso, eles, é a mesma coisa eles, eles vão sendo expulsos, né? claro o indígena, acho que ele tem questões até um pouco mais complicadas, né porque o acesso, né? A, a cidade, ele é diferente porque as, as vilas Caiçaras elas têm um outro contexto, por exemplo. É de resistência, só que eles já são uma miscigenação, né? Eles são a mistura, né? Do, dos negros com os portugueses, né dos, extra, né? dos escravos com os senhores, né? Ou nem tanto com os senhores ou então pessoas que, que viviam ali. Então, tipo, é, é, uma, é uma cultura de miscigenação. Mas que ao mesmo tempo tem uma cultura que é pela oralidade, da mesma forma como os indígenas. E essa cultura ela tá se perdendo, né? Ninguém fala sobre, por exemplo, os Caiçaras né? E provavelmente, em algum momento da tua vida, ao, ao, você já associou Caiçara com vagabundo. Assim como algumas pessoas ainda hoje, mesmo com todas as informações, ainda associam indígena com vagabundo com quem não quer trabalhar, né? com quem não quer produzir para essa sociedade, para quem não quer criar essa sociedade. Né? Claro, a gente vive numa sociedade, uma cidade, num país em que foi feito a base de sangue, a base de mortos, de escravos. Você não quer se escravizar para essa sociedade, para essa cultura, então você tá errado. Né? E é a mesma coisa quando a gente traz isso para nossa vida. Né? No momento em que a gente fala não para essa escravização, muito sutil, mas não tanto sutil, nem tanto assim, <risos> né? quando a gente fala não para essa escravização, a gente ainda é tido como vagabundo, o errado, aquele que não quer trabalhar. E aí, dentro da nossa sociedade em que a gente estava falando sobre essa questão da responsabilização e da culpabilização, a gente se sente culpado ainda por descansar. Não é quem é que nunca se sentiu culpado por descansar, porque tá muito cansado e falou, não, vou produzir hoje hoje não vou e aí é uma luta primeiro é uma luta para você poder falar isso para você mesmo e depois é uma luta pra você manter porque você não consegue que a cabeça não para porque o coração se enche de culpa e aí você que que você faz você levanta e trabalha Levanta e vai limpar a casa, vai fazer alguma coisa, se sentir produtivo. Aí as pessoas falam, ah, eu gosto de me sentir produtivo. Tá, mas produtivo pra quê? Como? Que tipo de produtividade é essa? Mas enfim, eu fui desviando do assunto, mas pra falar que então a gente tem essas vivências nessas culturas, é, tipo, nessas comunidades. Então são essas três formas de participar do clube do fracasso. <risos> É, mas não é só participar, não é só estar tá aqui, mas eu acho que esse clube ele tem a ideia de transformar, transformar os conceitos que nos escravizam em nós mesmos. né? Tem uma frase do Mark Fischer, e esse é um, é um dos autores que a gente estuda muito, vai estudar muito nesse, clube de, nesse grupo de estudos, né? que ele tem um livro é, Realismo Capitalista... Realismo, capitalismo, é como, né, e o subtítulo dele, que era mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Mas o trecho que eu queria dizer aqui é um trecho muito, que eu gosto muito que ele fala, né, antigamente era mais fácil a gente imaginar o fim da escravidão do que hoje imaginar o fim da autoavaliação. Então, a gente não precisa mais de um escravo fora, a gente tem o um escravo dentro, que fica ali punindo a gente para gente tá estar descansando, né, descansando, a gente, vai, não, não performei, ah, não fui bom o suficiente, não fui mãe o suficiente, não tô falando só de empresa, não. Eu recebo muito isso de pacientes que são mães. A maternidade é um lugar de opressão horripilante para mulher mulher, né? é um lugar de sofrência, é um lugar de dor. E as pessoas... Porque é um lugar romantizado. era é um lugar que foi olhar e falar assim... Não, maternidade é linda, é maravilhoso. A mulher sente plena, sente cheia, né? Na verdade, não. Você se sente mais cansada. A tua vida vai mudar totalmente. O teu corpo já mudou. Você tá recebendo um monte de hormônio que te deixa louca, né? O, o Winnicott, ele fala, né? Que é um autor dentro da psicanálise que eu gosto muito. Ele fala que... Ele estuda muito a relação mãe bebê. Ele era, também era pediatra. Mas ele fala que se a mulher no estágio de maternidade não for não eu estivesse no lugar né nesse espaço de maternidade a gente ia, ia olhar para ela e ia falar ela tá psicótica por quê a, tipo, a mulher, o lugar da maternidade ele é enlouquecedor de uma forma positiva, aqui no que eu tô dizendo, né, porque a mulher, ela precisa a mulher ou quem faz esse papel materno precisa entrar numa loucura, numa psicose pra poder cuidar daquele bebê de uma forma potente, né, de uma forma suficiente, então, mas imagina isso tudo no momento em que você tem uma depressão pós-parto por exemplo, não sei se, eu, se alguém aqui já teve mas uma depressão pós-parto em que puta que pariu, eu tô aqui numa depressão pós-parto, eu tenho que cuidar ainda, ainda desse ser, é adoecedor, é, é, é o ripilante, e se você não cuida, a culpa é tua, né, depois essa criança vai, vai ser um adulto, a culpa é da mãe, todas as culpas, né, não é isso, né, então, dos traumas, né, então assim, é, a maternidade, ela é um lugar de muita dor, assim como vários outros lugares da nossa sociedade, né, não é só o trabalho, Tá, seria muito fácil, né? A gente fala não, então é só no, no mundo corporativo, é só dentro. Não, e não é todos os dias a gente recebe esses estímulos, né, na mídia. Então, todos os filmes, tem muitos filmes aí que a gente pode dizer que fala, né, sobre esse esforço. Eu vou citar alguns aqui, né, de repente me vem à cabeça, por exemplo, Em Busca da Felicidade. É, em Busca da Felicidade é um filme muito interessante, né, porque é baseado numa história... E é, teve uma época, né, que eram vários filmes nesse sentido, assim, mas eram em fotos reais e que é uma história em que o cara, mano, olha só, o cara é um herói, porque ele cuida do filho, ele não tem trabalho, ele quase perde, de lá, a maletinha que ele vem dos bagulho que eu nem lembro o que, que é, né? Então, assim, ele, ele tem que ter dois... Aí ele aí vira estagiário, que não ganha nada durante um período, é o melhor pra, então, conseguir entrar no ranking. Um puta que o pariu. Quanta, quanta vida ele perdeu. Por que ele precisa fazer todo esse esforço? Por que, que ele precisa de tudo isso, né? Sendo que, de repente, moradia é um direito constitucional. Sendo que, de repente, um trabalho... Ele poderia ser, ele é também um direito, né? Mas é um trabalho com espaço, né? Começo, meio, fim. É um trabalho que toma a tua vida, enfim. É, e aí é uma outra discussão. Então, tudo isso o tempo inteiro a gente recebe de estímulos. E é isso. Como então quebrar? Como sair desse lugar? Como se permitir ser um fracassado, uma fracassada? E não sofrer tanto com isso, tá? Não sei, fica que não vai ter um sofrimento, porque a gente ainda assim não vai pertencer a essa sociedade. A sociedade, ela não vai olhar pra gente e falar: Nossa, que legal que você montou um clube do, do, né, do fracasso. Parabéns, joinha pra você. Ganhou uma estrelinha, né? Putz, teve uma promoção aqui, tipo, no ranking da humanidade, daquilo que eu entendo como humanidade. Então agora você pode participar se tem um lugar na mesa de jantar. E não é assim que vai funcionar, não é assim que funciona, a gente vai ter que bancar esse lugar, a gente vai ter que bancar a nossa dissidência, a nossa diferença, a gente vai ter que bancar a nossa humanidade, de que é impossível a gente trabalhar durante 12 horas por dia, 5 dias na semana, e ainda no final de semana ter que produzir é, lazer. Se, e se você está cansado, a culpa é tua, sabe, sem cansar. É, é, e que isso é humanamente impossível. Então, a gente tem que ir criando esses espaços. E esse aqui é um desses espaços que tem a tendência, que, que nasce para ser potencial. Potencial no sentido de permitir. De permitir que vocês, que eu, possamos, então, é, nos encontrar... E falar do nosso fracasso sem medo. E falar do nosso fracasso, tipo pelo menos aqui, sem dor e com a solidariedade. Experimentando uma solidariedade que nos foi negado. Afinal, dentro desse discurso de individualização, que se você não chega lá, a culpa é tua. Qual que é a solidariedade que a gente experimenta? Não existe. Então, não, a culpa é tua, você não se esforçou o suficiente, não posso fazer nada, eu não vou nem te dar um abracinho. Aqui não, a gente pode se abraçar, aqui a, a, tipo, a gente pode rir, a gente pode se divertir juntos, e juntas, e juntas. Então, é isso, essa é toda a ideia. Então, espero que gostem, espero que participem, e um beijo.